0: Zbliżeniach. witam Krzysztofa Skibę.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Nie wiadomo, kiedy to będzie słuchane, więc witam również serdecznie.
0: No, byle bym ja mogła coś powiedzieć, bo słuchaj, jak zaczniesz, to wiem, że może być groźnie. A mam na ciebie plan. Pierwsza rzecz to gratulacje, gratulacje, gratulacje i ze względu na zbliżający się rychło ślub oraz fantastyczną trasę 35-lecia, jubileuszową zespołu Big którego jesteś założycielem, tekściarzem, muzykiem, wykonawcą, czego by nie powiedzieć. Ale pozwoli, że jednak zacznę od miłości. To wszystkich najbardziej interesuje i nigdy bym nie przypuszczała, że z Tobą będę mówiła o miłości. W pomarańczowej alternatywie, happeningach, stand-upach. Zaczynamy od tego, w jaki sposób zakochałeś się w
1: Karolinie. I tego pytania się obawiałem tych pytań. No, wiesz co, to po prostu no, to gdzieś tam zaisk- zaiskrzyło, poznaliśmy się na jakiejś imprezie typu event jakiś tam firmowy, gdzie po prostu ja byłem w pracy jako konferansjer. Ona, ona też tam była po prostu, y, uczestniczyła w tej, w tej imprezie i tam gdzieś się y, coś tam małego zaiskrzyło i to na początku była taka y, przyjaźń, że najpierw w ogóle taka znajomość, nawet z daleka, później taka przyjaźń, a później przerodziło się to w miłość. No tak bywa y, w życiu. No tak bywa, tak bywa. Y, y, y... Ale czym
0: cię ujęła powiedz.
1: Przede wszystkim to jest dziewczyna taka bardzo bezpośrednia, szczera, taka, która... No to jest, ja wiem, że to, że ktoś jest młodszy od swojego partnera, no, wiecz, że jest to atrakcyjną media, dziewczyną, ja no to, 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 to jest sko, 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 skojarzenie, że... No, fotomodelka była, foto-modelka, ale jakoś tak, że to jest...
0: zapominają, że jest IT, prawda, wykształconym informacjami. Ona mówi że...
1: kilkoma językami, mówi tak. dobrze po, po angielsku świetnie, po, po hiszpańsku, po włosku Proszę, jest czy też która... w tych
0: językach? <słuch>
1: Kulafu po angielsku. W barze się dogadam, ale. W polskim jest dy, dy, dyskusje, dyskusje filozoficzne to nie, niekoniecznie. No, to się przydaje na wakacjach. Nie no, po, po prostu ja wiem, że to. to miałem dość długi staż z, ze swoją żoną, i, i rzeczywiście dla niektórych to może być szok, ale tak się dzieje w życiu. To też kiedyś była Wiesz wielka to, miłość, ale.
0: Może, może dla osób jakichś takich prostych, ale przecież ty się tak ładnie rozstałeś, prawda? To jest bardzo ważne, jak się żegnamy w związku, bo że się kończą, to
1: jest... E, oczywiście no, zrozumie... Były nerwy, były nerwy, nie były było, nerwy, nie było ale może... Ale zrobiłeś
0: co mogłeś, prawda? Zabezpieczyłeś majątkowo ją, rodzinę. Mam tak. nadzieję, że teraz
1: się wam układa. Nie chcę mówić o szczegółach, ale no jakby postanowiłem, że, że nie będę tam domagał się, tak jak prawnik mi radził jakiś tam... W, Swoich, wiadomo, majątek dzieli się na pół, no poszedłem na taki układ bardzo korzystny, finansowy dla e, dawnej małżonki i, i dla dzieci, i synowie, i małżonka są, są zabezpieczeni finansowo, a ja, no cóż, no ja po prostu żyję chwilą, żyję e, miłością. Tak, 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 wyjechałeś
0: z tym jednym z Oczywiście samochodem, jestem, jestem. Z walizką kry... jedną, jak pisałeś jedną, to jest no, możliwe.
1: Tam, nie, no, tam było może kilka walizek, ale, ale, ale jakieś, jakieś um, moje tam prywatne rzeczy, ale to, 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 to wszystko, wszystko generalnie, to co miało finansową wartość, zostawiłem byłej żonie.
0: No i się przenosisz do łodzi po ślubie. I teraz co? Nie, już ślub...
1: mieszkam w łodzi już, już mieszka, mieszka w łodzi. już mieszkam, tak. Od ponad roku mieszkam w łodzi.
0: Bo stamtąd pochodzi Karolina.
1: Stamtąd pochodzi Karolina, a ja do Łodzi mam jakiś sentyment, bo w Łodzi studiowałem, tak. Mieszkałem tam 7 lat. E, właśnie tam robiłem tą pomarańczową alternatywę. Tak. Mam dużo kolegów. Ta Łódź nie jest mi taka, e, taka obca. Oczywiście cały czas kocham Gdańsk i Gdańsk jest moim matecznikiem, bo to w końcu jest moje rodzinne miasto. Ale jak to ładnie e, napisał ostatnio prezydent Zdanowska, prezydent Łodzi, Krzysztof Skiba, łodzianin z wyboru. Tak więc, ale wiesz co... To jest stwierdziłem... prezydent,
0: która wam będzie udzielała ślubu. Tak, tak to też jest... Teraz Od... daj coś dla prasy. Data jest? Mogę powiedzieć czy, czy... Że ogólnie,
1: że sierpień. Sierpień tego roku, sierpień, tak, tak, tak. Nie chcę ujawniać e, e, daty. Na pewno się ukażą zdjęcia, ale to na naszych prywatnych. Nie wpuszczamy dziennikarzy. Powiem Ci, z tym jest cały problem i tego niewiele osób rozumie, bo my czasem, czy głównie Karolina, publikuje mm-hmm. na swoich Instagramie, czy na swoich mediach społecznościowych jakieś tam zdjęcia z naszych wycieczek, z jakichś koncertów, gdzie, gdzie ona jest razem z Biksysem, razem ze mną. I to też nieczęsto, ale co jakiś czas się to y, ukazuje. I... Niektórzy to, i to oczywiście publikują później z jej tych mediów społecznościowych, publikują to wszystkie tak zwane plotkarskie media, czy tam kolorowa prasa i tak dalej. Natomiast nie każdy rozumie ten mechanizm, bo niektórzy myślą, że to my komuś wysyłamy te zdjęcia. Absolutnie tak się nie dzieje i nie nie zależy nam na na, na rozgłosie tutaj i na jakimś epatowaniu sobą.
0: To wyraźnie chyba zostało powiedziane przez Karolinę, że chcecie cichy ślub, prywatny tak. nawet powiedziała, że ma skromną, czarną sukienkę. Ym... I teraz pytanie. Jak ty wystąpisz? Czy w baseballu? Ja sukienki nie
1: znam. Powiem ci, ja sukienki nie znam. Nie wiem, nie wiem czy ona będzie czarna, biała, czy, 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 czy czerwona. Nie mam pojęcia, A dlatego że wszyli... no jest ta stara zasada, że Pan młody nie powinien, o ile. Przyćmić. Nie powinien widzieć się właśnie narzeczonej, już, czy żony przyszłej, właśnie tego dnia, i dopiero w tym ostatnim momencie zrobić: Wow, więc ta suknia jest przede mną ukrywana, już jest zamówiona, czy kupiona, czy zamówiona. Szczegółów nie znam. Teraz z, z wielka...
0: wiem, że kupiona i to w Londynie. To
1: już, to już... Ja więcej
0: wiem. A ty, a ty będziesz jak, bo, y, jakoś ja się wbijam widzę, w garnitur, słuchaj w garnitur. Widzę
1: cię w cylindrze, no słowo daj. Niektórzy chcieliby, i... żebym przyszedł w, nie wiem, w kurce, w t-shircie, tak jak występuje mm. na, na scenie, no ale ja już się naprawdę w trampkach i w t-shirtach występowałem w, w Big i, i, i nie tylko, więc y, no, będę starał się być dżentelmenem, będę starał się być elegancki. Mm. Czy mi to wyjdzie? Zobaczymy. No, skiba w garniturze jest to, chociaż dawno, dawno to temu przecież. prowadziłem w Teatrze Wielkim we Wrocławiu. Koncert z Bogusławem Świętej Pamięci, Bogusławem Kaczyńskim. Koncert orkiestrowy i byłem w smokingu, więc, więc, więc tego typu stroje nie są mi tak zupełnie ten obraz obce.
0: został we mnie, bo ja cię widzę w smokingu i w cylindrze. Zastanów się.
1: Przemyślę, może to będzie, nie wiem czy to będzie pasowało do tej sukienki. Ale chciałeś,
0: żeby Karolina miała na nazwisko Skiba. Żadnych łączeń.
1: To znaczy no, tak, ona tak, chyba tak. sama tak to wybrała też. Tak, 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 tak. Bez, nie, ja... bez wpływu? Nie, nie narzucałem, nie, no tak będzie chyba. To było też jej marzenie i ten hmm. dzień będzie należał do niej. Ja będę naprawdę... Ostatnio na przykład wielką sensacją w mediach było, ona no, dzisiaj powiedziała, że namówiła mnie, że wesele będzie wegetariańskie. Czyli zero kotletów, zero świnek wołowych, tam ona jakiś rolat wegetaria. i tak dalej, i tak dalej. Tak. No tak, ale spora część uczestników wesela nie jest wegetaria. Tak. I ja tak na początku skłaniałem się, że no to ma być dla wszystkich, ale przekonałem mnie i, i to strasznie zostało jakoś odczytane tak bardzo. Ale wydaje mi się, że nawet ci, którzy jedzą mięso, mm-hmm. jak jednego dnia nie zjedzą tego mięsa, to nic się nie stanie. To tylko dla zdrowia, bo rzeczywiście wszystkie badania światowe ale alkohol mówią, że... nie
0: będzie wegetariański. Nie,
1: nie, nie. nie. Alkohol <laughs> będzie dostępny we wszelkich możliwych odmianach i ilościach. Myślę, że, że to nawet fajne, że będzie jedzenie wegetariańskie, ja zresztą staram się ograniczać mięso. Nie no, widzę, Nie.
0: że wypiękniałeś, wyszczuplałeś, ważysz 35
1: kg, To widać. <głosy> to jeszcze, to jest moje, no aż tyle. To, to ale... jest długa praca, ciężka praca? Nie, no, myślę, mam nadzieję jeszcze zrzucić do, do wesela. Jeszcze jest trochę czasu, więc jeszcze, jeszcze trochę. Jeszcze? Jeszcze... Nie, no teraz nie chcę podawać, bo, bo no jeszcze za dużo, jeszcze za dużo. Daj mi newsa.
0: Nie, nie, żartuję oczywiście. To jest... Nie, ja
1: miałem tak dwa lata temu, miałem taki duży sukces na polu odchudzania. Mm. Rzeczywiście udało mi się tak, wziąłem się za siebie w czasie pandemii. Kiedy wszyscy siedzieliśmy w domach, nie było koncertów, nie było tras. Ja stwierdziłem, że jak będę siedział w domu, czytał książki i oglądał te, telewizję, tam filmy, to rzeczywiście tyłek mi urośnie jak z Gdańska do Warszawy. Mm. I wtedy miałem dużo Dużo czasu wziąłem się za siebie, znaczy rzuciłem alkohol i zacząłem uprawiać sporty, jakieś tam marszobiegi, Słodycze jakieś gimnastykę. też od... i schudłem w ciągu no, y, pół roku schudłem, wam się sześciu miesięcy, mm. siedmiu schudłem y, 30 kilo, tak więc to no że to...
0: ile ty jadłeś tych słodyczy i wypiłeś <laughs>
1: Także wtedy w to, życiu. Był, to był, a teraz nie, no teraz to raptem tam dziesięć kilo udało mi się zrzucić, ale jeszcze pracuję nad sobą.
0: Mm, Okej. Okay powiedz mi, czy jakoś przeżywałeś to, że właściwie na początku wiedzieliśmy o Karolinie tylko to, jak wygląda, że zmienia kolor oczu, że usta jej czasami puchną, a czasami mniej puchną. Pamiętasz, że ma długie dziąsła również było takie. Że ma no to długie są
1: dziąsła. wymysły internautów, tak, no więc to jest taka zabawa tych wszystkich, którzy uwielbiają media plotkarskie. Komentowanie fizyczne, aspektów popularnych osób i no, jakby ja się już do tego przyzwyczaiłem, ale kobiety zawsze na to reagują bardziej, są bardziej wrażliwe na tym punkcie, co jest oczywiste tak. i ona nagle... Wiesz, wszyscy, jak była fotomodelką, była ulubioną fotomodelką wielu naprawdę topowych e, e, autorów fotografii takiej, takiej modelingowej i nikt nie zwrócił na, na uwagi na jakieś mankamenty. No ale internauci tak dostrzegli, że tu dziąsła, tu coś, tu jakieś nie. To mnie to bardzo bardzo, no, ale bardzo To, bardzo się szło, to jest ale pionieryzm, te dziąsłe, ja jeszcze nie l- słyszałam. L- legendy krążyły dziąsła. nawet o tym, wiesz co, ale. Ja rozumiem jakieś tam oceny, to zawsze tak było, że jak, jest, jak są jakieś wybory, nie wiem, Miss Polonia tak. na przykład, to sobie siedzą tam przy, przed telewizorami, jedzą chipsy, piją piwo i oceniają wiesz, w okrutnych słowach te wszystkie dziewczyny, które tam występują i to wtedy jest sprawia jakąś ulgę, jakąś radość i tak dalej. Natomiast tu teraz wiesz, no, wymyślane rzeczy, na przykład, jakieś historie właśnie o tym, że na przykład ja jej zafundowałem opera- wycięcie żeber w Czechach. W Czechach taniej.
0: W, w życiu tanie. czegoś
1: jakiego nie robiliśmy. No, no, Wszystkim
0: pomyślałem. W ciągu nie. ostatnich paru lat
1: nie byliśmy w Czechach, no ale no, to z internacie wiedzą lepiej, no tak, wie. tak tak. Wiele osób no, takich właśnie najbardziej się przejmowała tym Karolina i też komentowała, prostowała. ale...
0: Muszę się ale Już teraz rację, nie komentuję,
1: że... tak, już teraz. Po tak, poza
0: tym tak. teraz macie prasę taką bardzo sympatyczną. Ja na przykład czytałam o tym, że kochacie zwierzęta, że Karolina jest zawsze zaangażowana w akcje to od
1: zawsze, tak. Ona, jest, adoptuje, ona jest od siedmiu lat jest z Wege i, mhm. i też jest taką psią mamą, że ona adoptuje zwierzaki, właśnie pieski. Z, głównie to są takie psy, no właśnie z interwencji, to znaczy takie, które zabrane były od złych ludzi, od złych panów. Mamy dwa psiaki w tej chwili, to jest Benek i Leoś i to nie są bracia, ale są już teraz takimi właśnie prawie braćmi. Jeden został zabrany od złego pana gdzieś tam pod, na wsi spod Zamościa, gdzie był jest małym, drobnym pieskiem, gdzie był trzymany na łańcuchu i był głodzony. A drugi pies, to jest w ogóle koszmarna historia, był zostawiony właściwie na śmierć w pustostanie z kagańcem. Więc skazany, zostawiony gdzieś i wył tak mocno, że ktoś go wreszcie usłyszał, go uratował.
0: Czy złapał tych panów?
1: Nie, nie, z tego co wiem to nie, ale ale te, te, te psy trafiły do schroniska i No i tak właśnie na na zasadzie były apele, żeby czy ktoś się znajdzie, kto może je adoptować i Karolina je adoptowała. I też pomagamy, współpracujemy z takim łódzkim schroniskiem, gdzie przywozimy czasem jedzenie, czasem też wspieramy ich różne akcje właśnie adopcji. No i to jest to, to, to słynne hasło, moim zdaniem bardzo mądre. Nie kupuj, adoptuj. Tak? Nie, nie, niekoniecznie musimy, nasze dzieci czy nasi, nasi domownicy, niekoniecznie muszą mieć te drogie, rasowe psy. Mm. Ta moda już chyba trochę tak, tak, kiedyś była taka moda bardzo, a, a teraz Dobrze coraz... nie się w... trzyma, raczej niskopienne pieski. Coraz więcej fajnych ludzi ma naprawdę psy z adopcji I to są te psy tak. ze schroniska, które naprawdę... Dają całą miłość i możemy być pewni, że oni te zwierzaki nas pokochają całym sercem.
0: A co do miłości? Powiedz, czy ty jako dziecko byłeś kochliwy? Jak
1: to się mówi? (laughs) Jako dziecko to ja byłem rozrabiakiem. To ja ja, wiesz, zjadałem kredę na lekcjach matematyki. Wyślanych
0: oczu do dziewcząt? Kiedy to się... Nie, ja byłem. Czy
1: znaczy, wiesz co? Ja szybko odkryłem, jeżeli o te sprawy pytasz, to ja szybko odkryłem, że robienie żartów w szkole, ja byłem takim klasowym śmieszkiem, mhm. albo przedrzeźniałem nauczycieli, albo robiłem już takie akcje twarde, czyli właśnie zjadanie kredy na lekcjach matematyki, tak, tak, no i tak. wtedy no lekcja się ko- nie mogła kolety, odbyć. Tak? Ale, to stopy ale to było w przedszkolu, tak? Tak, tak. I że... to powodowało, to powodowało, że to oczywiście podobało się chłopakom, ale zauważyłem, że też podoba się dziewczynom, bo mhm. taki chłopak, który potrafi, który jest takim, wiesz, gwiazdą towarzystwa, który potrafi właśnie rozbawić, zabawić. No też też dziewczyny zwracają na niego uwagę. W podstawówce to były takie... Suna,
0: naprawdę.
1: To zawsze powtarzała mi Bardzo moja mama. ładne
0: ciemne włosy. Moja mama
1: Albina tak, zawsze tak, mówiła, tak. Że, że syn, to się pani udał. I, I szczególnie te niebieskie oczy. Zresztą na te niebieskie oczy później na studiach udało mi się parę egzaminów zdać, bo były takie panie profesorki, którym. Mo, może niebieskie oczy i niebieską koszulę. Znaczy ja zawsze miałem gadane, więc, więc jak <laughs> był jakiś egzamin z literatury, na przykład, gdzie naprawdę trzeba było znać najważniejsze dzieła od, od Biblii po. Nie wiem Hermana Hessego, ale ja większość z nich znałem, ale też no, przecież nie, nie, nie byłem w stanie wszystkiego przeczytać, więc co, co nie doczytałem, to potrafiłem zafantazjować wokół, wokół tego i te niebieskie oczy też na tych egzaminach pomagały.
0: Ale powiedz, skąd ty wziąłeś po pierwsze takie wspaniałe poczucie humoru? i energię. Czy to twoi rodzice byli tacy dowcipni? Dziadkowie, stryjkowie? Zdecydowanie po mamie. Mama.
1: Mama mama żyje, ma 92 lata i cały czas ma poczucie humoru, cały czas lubi robić kawały. Mama nie lubi... Wiele osób w jej wieku, no to już rozmawia tylko o... Skarży się i rozmawia o chorobach. Mama tego nienawidzi. Mama cały czas cieszy się, jak ktoś odnosi jakiś sukces. Nie wiem, znajomy, wujek, kuzyn, komuś się coś udało. Mama się cieszy tym i mama w ogóle to jest osoba, która to już jest ginący gatunek, która kocha cały świat. Kocha cały świat. Nawet jak jest jakiś pokazywany w telewizji czy gdziekolwiek, mówi się o jakimś ostatnim złoczyńcu, jakimś naprawdę <gry> mm-hmm. wielkim draniu, to mama zawsze mówi: A może on nie chciał?
0: <laughs> A no to piękne Więc to piękne. jest
1: ten typ i, i, i ma poczucie humoru i to, to ten talent jeżeli w moim wypadku można mówić w ogóle o jakimkolwiek talencie to mam, mam go po mamie mama ym, z wykształcenia była architektem, jest po Politechnice Gdańskiej, więc tak, właściwie umysł ścisły. To jest magister inżynier.
0: Ale twórczy też.
1: Ale właśnie architektura powoduje, że mama dobrze rysowała, pięknie pisze do dzisiaj. Ma Właściwie tak jakby no, kaligrafuje. To już jest też sztuka kaligrafii, w ogóle zaniknęła. Ale myślę, że mama potrafiłaby, nie wiem, na przykład pana Tadeusza przepisać ręcznie i byłoby to wydanie jakieś bibliofilskie, absolutnie potrafi pięknie, pięknie pisać. no To jest właśnie ten zmysł, właśnie, który architektom się przydaje. To, to pięknie przydaje.
0: mówisz o mamie. Musi być szczęśliwa i dumna z synka. No, trochę dumna na pewno jest. tak, tak, tak. <grytanie> Aczkolwiek jako dziecko, rozumiem, mogłeś być takim no, energicznym małym człowiekiem, tak zwany żywe sreberko. ojciec Tak, tak. Ojciec był
1: marynarzem, więc ciągle wyjeżdżał gdzieś w jakieś rejsy i to nie małe bo to dwumiesięczne, czasem półroczne, hmm. bywały takie lata, że na przykład w ciągu roku widziałem ojca przez dwa tygodnie, bo jakiś rejs na przykład do Australii, to kiedyś drobnicowce, no nie były tak szybkie statki no, jak dzisiaj. Ale
0: marynarz, to było coś
1: wtedy. To było w PRL-u, tak. To było tak zawsze guma do rzucia, czy jakieś dżinsy, to tak, to prezenty, czekało się na ojca. Tęskniło się, przyjeżdżało się, nie wiem czy dzisiaj, do dzisiaj ten zwyczaj jest, ale przyjeżdżało się do portu. Przyjeżdżało się do portu i, i marynarze uwielbiają się witać i kiedy matka z, właśnie z dziećmi, ja mam jeszcze siostrę, czekaliśmy na, na tatę, to trzeba było być parę godzin wcześniej, bo już statek jest na redzie I jak jakiejś żony nie było, to od razu były jakieś podejrzenia, ale my też uwielbialiśmy to, kiedy już tam ta kontrola celna się odbyła, jakieś formalności się odbyły i do puszczano rodziny do marynarzy to myśmy od razu, ja do dzisiaj uwielbiam zapach statku. Dla niektórych mm. statek no może nawet nie, niezbyt ładnie pachnieć, no bo to są jakieś tawoty, jakieś liny, jakieś rdza czasem i tak dalej, A dla mnie taki zapach portu, zapach statku to jest, do dzisiaj kojarzy się z dzieciństwem, dzieciństwa że z będzie ojciec za chwilę i za chwilę będą prezenty. <laughs> to no. Tak, to ja najważniejsze. Wiem, całą kolekcję takich matchboxów, <laughs> czyli takich e, małych samochodzików żelaznych, które wtedy były absolutnym hitem i mm. posiadanie takiej kolekcji No to było coś.
0: Pamiętam jak kiedyś razem wzięliśmy udział w takim panelu dyskusyjnym na temat ADHD. Wybitni specjaliści, ja prowadziłam (śmiech) dyskusję, a ty i Szymon Majewski byliście gośćmi, którzy opowiadali jak to jest z ADHD żyć. Oczywiście bardzo było to zabawne i śmieszne. Czy w tym kontekście, czy robiłeś później jakieś badania, diagnozy, czy to jest ADHD? Czy Gdzieś to wyczytałem.
1: Nie, nie jestem tego, tego tak do końca pewny, bo ADHD, jak już mówimy tutaj całkiem poważnie, to oczywiście ma bardzo wiele odmian i może być tak. bardziej intensywne, mniej intensywne, objawiać się różnymi tam z sytuacjami, które się od siebie różnią. Natomiast no, ja na pewno byłem tym żywym dzieckiem, na pewno byłem do dzisiaj, jestem takim właśnie dużo mówiącym osobnikiem. Tutaj nie mogę
0: wyjść z podziwu, że czasami mogę zadać pytanie.
1: Specjalnie dla Ciebie właśnie gryzę się w język i, i, i robię kropki i, i jak sama wiesz, jest to dla mnie dosyć najchętniej no, ja bym cały czas gadał. Natomiast, wiesz co, gdzieś wyczytałem, że ADHD może, nie, nie, nie musi, ale może z wiekiem jakby słabną i myślę, że, że, że ja jestem właśnie tym przypadkiem. Jeżeli, jeżeli miałem ADHD, to ono trochę, trochę z wiekiem się, że tak powiem, uspokoiło. E, przy czym gdzieś tam też to jest wszystko wiedza oczywiście przeczytana, że y, y, jeżeli ktoś ma zawód artystyczny, to, to ADHD, a miałem też takich kolegów, nie tylko Szymona Mańskiego, ale także taki mój kolega Paweł Koniokonnak, y, tak. poeta, tak. i y, wspólnie hmm. ze mną prowadził program Lanamido dawno, dawno temu w jednej z telewizji, to on miał, on miał bardzo, on miał takie wręcz, on nie potrafił, nie potrafił ustać. Um, mogła być to tak zwana nerwówka, ale no nie można mieć nerwówki cały czas, więc on to tak. po prostu, on teraz prawdopodobnie w czasie tego wywiadu chodziłby dookoła, albo zatańczył, albo stanął już na głowie. Um, nie, ale że, że jakby scena i... Um, zawód artystyczny, czyli mówiąc w moim przypadku Estrada, potrafi to ADHD twórczo zagospodarować.
0: Tak, no bo właśnie to jest ta piękna strona ADHD, że w momentach takich ważnych, gdzie dużo się dzieje, akurat ADHDowcy potrafią się fantastycznie koncentrować, być szybsi, kreatywni. Hmm. Także to jest tak zwane błogosławieństwo.
1: Natomiast ja z racji tego, że pomagałem różnym takim fundacjom, miałem nawet takiego kolegę, mam do dziś który napisał książkę właśnie o ADHD, bo ma dziecko właśnie, który które ma, ten, ten, ma ten problem i pojawiałem się na różnych takich spotkaniach, jakichś akcjach, brałem udział w jakichś akcjach i poznałem parę takich dzieci, które mają zdiagnozowane na, na 100% ADHD, bo w moim wypadku i w wypadku Szymona myślę, że to było takie domniemane, do, do potencjalne, może nie do końca takie no, zdiagnozowane.
0: specjaliści was zaprosili, więc coś musiało na natomiast
1: Natomiast nie, no to, to, to pamiętam, że, że, że to ja tutaj nie, nie jestem właśnie absolutnie specjalistą, ale pamiętam, że te spotkania były trudne, bo te, 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 te dzieciaki, to już nawet nie to, że one na przykład krzyczą, ale nie też... Tylko żywe sreberka. Ale nie tylko żywe sreberka. Tak, tak. To były takie, że na przykład... No tak, to hmm, to był... ale
0: dla rodziców, prawda?
1: Tak tak, zeich... tak, tak, tak. No, no, też są taki taka um, aktywność fizyczna. To znaczy, tak. że on na przykład w czasie rozmowy potrafi uderzyć. I to jest po, poza poza nim spotkałem się na Śląsku z takim, z takim przypadkiem i on mówi, ja cię przepraszam, ale to jest jego naturalna, normalna reakcja. I to jest takie niby przyjacielskie uderzenie, ale on też nie taki, no wiesz, jeżeli on ma tam 15 lat, mm. to ma jakąś siłę w pewnym momencie. <grym> wiesz, ty nie spodziewasz się ciosu, a nagle dostajesz, dostajesz jakiś cios w plecy czy, czy ten i takie sytuacje też są. To mm. tutaj, no tak jak powiedziałeś złote medale dla tych rodziców, którzy potrafią jednak taki idziemy się opiekować i żyć przez lata z nimi.
0: A zawsze Cię chciałam spytać, czy w przedszkolu to leżakowałeś spokojnie, czy... W ogóle nie leżakowało. To w ogóle
1: był problem tego rodzaju, to, to było największe cierpienie. Tak, to było największe cierpienie, to było ciągle jakieś miałem kary, że nie leżakuję. Że... Natomiast e, e, pamiętam, że była historia z jedzeniem. E, ja wiem, że dzisiaj wyglądam na e, takiego, który lubi zdjęć, ale w dzieciństwie, w przedszkolu byłem raczej nijakiem, dlatego że mama gotuje najlepiej, tak? a to w przedszkole to tak nie, nie za bardzo. No i ja niestety to jedzenie gdzieś tam, a ponieważ mogli iść się bawić, tylko ci, którzy zjedli. A tam już ta ekipa, która zjadła, już się bawiła w piratów, czy w jakieś inne zabawy. No i to ja musiałem się pozbyć. I tak zupę to zwykle pamiętam, że były jakieś takie duże, taki zwyczaj z czasów PRL-u, takie duże donice i jakieś mm. filodendrony tam. Mm. Więc tak jak nam się tam wlało tą zupę, to tam e, nie wiem, czy te filodendron lepiej rósł, czy gorzej, ale mm. w ten sposób mogłem pokazać, że mam pusty talerz. No a, a jakieś kanapki, czy jakieś inne jedzenie, to Chowałem w rajtuski. Miałem takie właśnie mm-hmm. przyciasne rajtuski. To był taki taka moda. Pawełniane rozciągnięte. Chłopaki w rajtuzach, czyli tak jak Robin Hood. Tak jak Robin Hood. Tak więc więcej. Tylko później zapomniałem o tym, że już schowałem jakiś kotlet w, tego, w te, w te rajtuski i biegałem z tym kotletem przez cały dzień. Także po wyjściu z przedszkola i mama, kiedy już szykowała mnie do snu. I do, był czas, kompania ściągała te rajtuski, odkrywała, że no to ukryte jedzenie już jakby żyło swoim własnym życiem, już tam przybierało inne tajemnicze barwy.
0: A słuchaj, czy ty na przykład dużo śpisz, czy mało
1: Chciałbym, chciałbym ale, ale wiesz co, nie, nie, właśnie no zależy, kiedy, kiedy wiesz... Ale to... śpisz
0: spokojnie? <laughs> czy na przykład mówisz przez sen, bo może tak, tak być...
1: Niektórzy twierdzą, że, że coś mówię, ale wiesz co, ale raczej raczej. czyli
0: ty mówisz bez przerwy, krótko mówiąc.
1: <laughs> wiesz co, no ciężko mi o tym. Znaczy mam, nie, mam trochę, trochę, trochę niespokojne sny. To prawda, to Aha. prawda. Nie, nie. Chyba, że jestem bardzo zmęczony w jakiejś trasie koncertowej, to wtedy, wtedy zdarza mi się e, tak przyciąć komara tak, na, tak mocniej.
0: Przyciąć. No tak, w ciągu dnia też przytniesz? Czy Wiesz co, ale
1: ja jestem prawie cały czas w trasie, więc już ja jeździłem z miasta robisz? z punktu Dobrze. A do punktu B, dużo występuję W zeszłym roku zagrałem 80 stand-upów, bo teraz jestem stand-uperem, mam no swój tak, program komediowy. Tak, 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 Przy okazji super. zapraszam na moje programy. Super, Nazywają szynami. się dosyć... E, e, prześmiewczo skiba ciągle na wolności. I to jest dwie godziny żartów bez cenzury. Zapraszam serdecznie, ale oprócz tego cały czas gram z Bikcycem i zagram około 50 koncertów z Bikcycem, więc łącznie to jest około 130 imprez. Ja wiem, że Zenek Martyniu gra więcej, no ale jednak to ja jestem trochę... Więcej zarabia. Pewnie tak. Natomiast myślę, że w moim wieku to już już jest 130 imprez rocznie. To jest jest naprawdę naprawdę dużo.
0: Rekord tej energii i akcji. Pamiętasz, jakiś twój rekord osobisty, że to był, był, taki, był, był taki w latach 90. to był
1: taki, jakiś, wiesz, co, że tak, że, że pamiętam, że tak jest taki dzień, który właściwie bardzo imprezowy, wszyscy, wszyscy wtedy grają koncerty, to jest 23-4 czerwca, właśnie już niedługo. Dlaczego? Dlatego, że to jest ta noc świętojańska i wtedy wszyscy organizują imprezy i pamiętam, że kiedyś w Trójmieście nie dość, że zagrałem trzy koncerty, jeden w Gdyni, drugi w Sopocie, trzeci w Gdańsku, to jeszcze, nie wiem jak to zrobiłem, ale to miałem kolegę, który mnie woził po prostu samochodem, a jeszcze poprowadziłem pokaz mody wakacyjnej, słuchaj, na molo w Sopocie i wieczorem nadałem jeszcze jakąś korespondencję do, do radia w Chicago. Więc, więc, więc to było takie, wiesz, trzy koncerty, pokaz mody i korespondencja pokaz mody do radia.
0: to miało twoje początki, no bo ty byłeś modelem, tak, na targach dominicznych, tak, tak
1: jako, jako tam latek chodziłem jako Zantowałeś jako Zadowałeś modę. modę
0: szkolną, to musiało być Re... ładne, ładne ubrania musiał
1: Tak, to było, to było dosyć ciekawe i to było takie pierwsze doświadczenie z taką zawodową estradą. Mm-hmm. Nasze pokazy mody przeplatane były pokazami iluzjonisty. Pan miał tam oczywiście nieśmiertelny, czarny cylinder, z którego wyciągał różne tajemnicze przedmioty i kiedy jako takie szkraby właśnie zakradliśmy się do jego garderoby, no chcieliśmy poznać, czy ten cylinder to rzeczywiście ten gołąb tam w czy czy to jest jakieś czary, czy to jest jakaś sztuczka. No i okazało się, że cylinder ma podwójne dno i od tego czasu różne takie historie przestałem wierzyć.
0: A powiedz, która z akcji, które, happeningów, jesteś sławny, pisze się przecież prace magisterskie na temat twoich happeningów. Czy jest jakiś taki, który cię szczególnie cieszy, o którym lubisz myśleć?
1: To jest happening ponadczasowy, jak się okazało, pod tytułem Galopujące Inflacja. Spokojnie można by go dzisiaj przeprowadzić. Tak, tak. No, to był happening zrobiony w 89 albo 8 roku na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Mieliśmy tabliczki z napisem galopująca inflacja i biegaliśmy po ulicy Piotrkowskiej. Jeszcze mieliśmy gwizdki, żeby zrobić dużo szumu wokół siebie.
0: Ale nie w rajstopach pomarańczowych. Nie, nie, nie. nie.
1: I by, by, milicja obywatelska No po prostu miała informację, że to jest nielegalna manifestacja. I nieświadomie stała się y, uczestnikami tego happeningu, czy, jak można nawet użyć słowa aktorami. Po prostu oni przystąpili do działań y, służbowych, czyli po prostu nas zatrzymali. No i w, o to nam chodziło, że Galia galopującą inflację, trzeba zatrzymać. No więc myśmy następnego dnia wydali Oświadczenie, taka specjalna ulotka była przygotowana, że tego i tego dnia o godzinie 15.30 na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi skończyły się kłopoty ekonomiczne Polski, bo milicja obywatelska zatrzymała aglopującą inflację. No tak. I oni po tym happeningu się zorientowali, że to jest taki rodzaj pułapki właśnie artystycznej na... na... Bo proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby nas nie zatrzymali. No nie byłoby płyty happeningu i nie byłoby tego żartu, który, który był, nie byłby tak do końca czytelny. No to była naprawdę jedna z bardziej takich udanych akcji.
0: Kiedyś się zatrzymali, prawda? Trafiłeś do więzienia na trzy miesiące?
1: Tak, tak. To, to było za akcję ulotkową, za rozrzucanie ulotek na Festiwalu Muzyków Rockowych w Jarocinie. A oj, nawet się Ja byłem nastawiony, że będę siedział dłużej, tylko wtedy weszła taka mała amnestia dla takich pierwszy raz zatrzymanych i wtedy rzeczywiście wypuszczono mnie po trzech miesiącach z więzienia, ale no, byli tacy, co siedzieli dłużej i, 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 i częściej byli zatrzymywani. W sumie w tych latach 80. chyba kilkanaście razy byłem zatrzymany. Zwykle na parę godzin, czasem na cztery-osiem, czyli właśnie na dwa dni. Głównie po jakichś takich akcjach, był taki happening, na przykład niezależne obchody dnia dziecka, kiedy to w żółtych kalesonach szedłem na dach kiosku ruchu i rzucałem cukierkami w milicjantów i wtedy mnie zatrzymali na dwa dni. I po tym wręczono mi już, no właśnie wytoczono sprawę i miałem poważne, wysokie kolegia, kolegium do spraw wykroczeń. Uznano to za czyn chuligański. Myśmy się bronili, że to był niezależny Różny spektakl, przestawienie dla dzieci. No, ale interweniowało ZOMO, więc, więc... Były
0: rozdane, prawda?
1: Tak. O tym jednym happeningu, to jestem, że tym galpująca inflacja, jestem szczególnie dumny, bo on kiedyś był tematem na maturze. W 2008 roku na maturze z wiedzy o społeczeństwie właśnie było pytanie o ten happening. Był opis tego happeningu i pytanie, jaka jest to forma oporu, czy to jest to manifestacja, pikieta, strajk, czy happening. No więc jakaś matka maturzysty do mnie napisała, że właśnie on nie zdał tej matury, ale chciałbyś dowiedzieć, gdzie popełnił błąd, a ponieważ ja tam jestem wymieniony, więc jako źródło historyczne no powinienem znać... w
0: pracach magisterskich, yy, prawda? Yy, tak. Pisano pojawi... o Twoich akcjach tak. Powiem... Też były tłumaczone na język francuski. Tak,
1: tak, tak. tak, tak, tak. Posta... We Francji powstała nawet praca... Ojcia poznałeś przecież. <laughs> powstała praca, praca doktorska na temat pomarańczowej alternatywy we Francji właśnie. Taka poetka, poetka Nicole Gurkoto napisała. Ale co ciekawe, niedawno jedna z koleżanek, która ma dziecko w wieku takim właśnie szkoły podstawowej, Okazuje się, że w ósmej klasie w podręczniku do historii, to jest chyba jakieś niedopatrzenie ministra Czanka, no jestem okay. też wymieniony jako właśnie autor tych happeningów, jest, jest, także jestem człowiekiem z podręcznika historii z jednej strony to jest oczywiście wielka duma, no ale z drugiej strony myślę, że to już niedługo potrwa, bo minister Czarnek jakby nie, 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 nie dopatrzył i, i takie osoby, jak ja pewnie będą z tych podręczników systematycznie wykreślane. Ale
0: trochę też wracasz do swoich korzeni na przykład związanych z wykształceniem, prawda, bo ty jesteś historykiem sztuki. Krekiem, teatrologiem, teatrologiem. teatrologiem. No i wracasz do felietonów. te Felietony piszesz całe życie, to, to są tomy felietonów. Szczególnie to do Wprost. Pamiętam, bardzo,
1: Oj, to bardzo to, lubiłam. Przez 11 lat okazywały 11 się, lat. tak, tak, tak. A teraz
0: w Agorze od ponad roku tak piszesz recenzje ze sztuk teatralnych.
1: Tak, właśnie takie było tutaj zamówienie redakcji. Tygodnik Angora zwrócił się do mnie, żeby. No bo tych politycznych felietonistów oni mają już dość sporo i czy mógłbym pisać recenzje teatralne czy kulturalne i rubryka nazywa się Skiba kulturalnie i w większości, w 90% są to recenzje ze spektakli teatralnych, ale nie tylko, także Ostatnio byłem, polecam Państwu na fantastycznej komedii. Myślę, że to jest wielkie dzieło sztuki, wielkie kino, więc można to polecić. Mój sąsiad Adolf. I to jest komedia, czarna komedia, produkcja izraelsko-polska. Akurat u, na moim seansie filmowym było tro- sporo ludzi, ich połowa sali. Natomiast są, są słuchy, że ten film tak trochę przechodzi w Polsce bez echa, a jest to naprawdę wielkie kino i napisałem właśnie recenzję z tego, z, tego, z tego filmu. Oczywiście tych komedii o e, wodzu Trzeciej Rzeszy było trochę, no, chociażby słynna Czeli Czerpina z 1940 roku, czyli Dyktator, ale nie tylko, także on wrócił e, Tima Wernersa, to jest według e, e, powieści takiej bestsellerowej, która się w Niemczech ukazała. I ja powiem szczerze, idąc na ten film, miałem pewne obawy, bo kolejna komedia, gdy będzie się naśmiewała z tego wąsika Adolfa, z jego gestów gimnastycznych, ale tu <grym> tutaj naprawdę wielkie kino, nie będę spoilerował, nie będę Państwu opowiadał, warto się Tam, wybrać, warto pójść. Zapowiadało
0: się na bardzo długą opowieść, więc uzbroiłam się w cierpliwość, ale też piszesz opowiadania, słyszę. E, opowiadania, ale takie, wiesz, literackie, artystyczne, czy, czy... To są
1: opowiadania satyryczne, w stylu trochę Rolanda Topora, słowomira Mrożka, nie chcę się do nich porównywać, ale klimat jest podobny, czy chociażby Edgara Kereta, to jest znany taki izraelski pisarz, mistrz krótkich opowiadań, Mistrz krótkiej formy. No więc ja już wydałem o sporo lat temu taki zbiór opowiadań pod tytułem Opowiadania Podwodne. Też wydałem dwa tomy właśnie felietonów. No i teraz mi się uzbierały kolejne opowiadania i na jesieni, prawda mnie w październiku, w listopadzie ukaże się kolejny taki tom opowiadań pod takim dosyć okrutnym tytułem Kobiety są naiwne. I to będą premierowe, niepublikowane nigdzie e, opowiadania. Mam nadzieję, że Państwu się one jakoś spodobają, bo e, no, to jest ten humor z kiby, który... Krótka forma ma szansę. By była długa forma, to jest Są
0: krótka wiesz, ma
1: szansę. Są tacy, właśnie, no, piosenka jest krótką formą, trwa tak, 3,5 minuty, tak, więc te moje Biksy, teksty Biksy, w Bikcycu to też są takie krótkie folietony, krótkie czasem opowiadania. Mhm. Więc ci, którzy lubią specyficzny styl skiby, myślę, że tam znajdą coś, co ich zainteresuje.
0: Zawsze ci chciałam zapytać, czy Big Cyc? Skąd to się
1: wzięło? No tak, to jest dlaczego to, jeden? To są te pytania. Oj, to jest piękne pytanie, dlaczego jeden? Ja pamiętam, ja prowadziłem kiedyś, byłem gościem takiego programu Duże Dzieci. Prowadził to Wojciech Mann dawno, dawno temu w telewizji, w pewnej telewizji to było. I, I właśnie dzieci, inteligentne dzieciaki zadawały pytanie, pytania różnym tam gościom, a za każdym razem w każdym odcinku był inny gość, a to aktor, a to jakiś wokalista. No i właśnie spotkałem się z takim pytaniem, takiej rezultaturyzacji rezolutnej 12-13-letniej dziewczynki, która powiedziała, "Panie, jest liderem zespołu Bikcyc? Ja mówię, tak, jeszcze się upewniła: Bikcyc? Tak. Dlaczego jeden? Mama ma dwa. No i tak w gronie dorosłym, to my możemy sobie dorosłych osób rozmawiać na wszystkie nie tematy. Natomiast, natomiast o tym.
0: Jestem dzieckiem, bo też mi przyszło do głowy.
1: Tak, tak, tak. No, więc różnych interpretacji było bardzo sporo na temat pochodzenia tej nazwy. Mm-hmm. Na przykład taka słynna, legendarna, puszczona przeze mnie w obieg publikowana gdzieś tam w mediach wiele lat temu, to była taka, że to jest nawiązanie do Leonida Breżniewa, który uwielbiał medale i na swoich piersiach mm-hmm. nosił bardzo duże medali i żeby to udźwignąć, to trzeba, było, to trzeba było mieć Big Cyc. No, ale, ale Leonid Breżniew przeminął, te medale też przeminęły. Nie, no tak naprawdę jest to tytuł filmu erotycznego z udziałem Teresy Orlowskiej, wielkiej gwiazdy no. kina akcji, która pochodzi z Polski, która urodziła się w Dębicy, a później mieszkała we Wrocławiu i tuż przed stanem wojennym uciekła do Niemiec i tam została wielką gwiazdą właśnie tych Oglądałeś filmów. Myśmy ak- się edukowali na tych filmach, to na starych <laughs> kasetach VHS. No, tak. Studenci kulturoznawstwa oglądali nie tylko Feliniego, czy filmy. <laughs> Dokładnie nie tylko także, także filmy właśnie z Teresą Orlowską. Dzisiaj to takie filmy retro są i to nawet, nawet filmy porno są Wydzie też Nawet klasyczne. nie wiadomo,
0: czy się rozbierała, prawda? Poza,
1: tym, poza tym ta nazwa ma charakter no, takiej prowokacji w tym sensie, że big słowo angielskie, cyt słowo polskie. Kiedyś rozmawialiśmy na ten temat z profesorem Miodkiem. Profesor Miodek wyjaśnił pochodzenie słowa cyc, bo nie wiem, czy wiesz, bo wiem. oczywiście słowem neutralnym jest słowo pierś. To jest słowo neutralne, które nie wzbudza Fasyki emocji. Też słowo cyc wzbudza już trochę emocje, ale jest jak najbardziej pochodzenia, czy etymologia tego słowa jest jak najbardziej szlachetna, bo to jest tak zwany słoworód naturalny. Tu cytuję profesora Miotka, Czyli to są te słowa, słowo ród naturalny, czyli to są te słowa, które pochodzą od... To pochodzi od ssania, od cyckania. Pierwsze słowo, które wypowiada dziecko, podobno nie jest ani mama, ani tata, tylko cyc. Jedzenie, gdyby, to jest ten naturalny Jesteśmy ssakami, gatunek ssaki Gdybyśmy nie sali, to byśmy nie przetrwali Więc w tym nie ma żadnej Podtekstu erotycznego, tylko to jest Taki instynkt, instynkt życia I e, e, zwróć uwagę, że, że w, w różnych językach To słowo brzmi podobnie Po angielsku tic, po niemiecku cice Po polsku cic, po słowacku cycok bo To jest właśnie odsania, od cyckania. Pewnie po węgiersku jest inaczej, bo węgrzy mają wszystko no, Do góry nogami na, na przykład natomiast właśnie także pochodzenie jest takie szlachetne
0: to cieszę się, że akurat takie chociaż podejrzewałam, że może być coś w tym szlachetnego na koniec chciałam cię zapytać czy czy ty masz jakieś marzenie takie marzenie, którego nie spełniłeś do tej pory które chcesz spełnić chodzi za tobą
1: będę tutaj próżny i, i powiem, że tak chociaż coraz bardziej się przekonuję, że, że to jest chyba mało realne, ale może cały czas, Ale warto mieć marzenia. Tak, że napiszę taki przebój, który będzie, co ciekawe, po polsku refren będzie po angielsku, który będzie śpiewany na całym świecie, a przynajmniej w Europie. I były takie przypadki. Przypomnę chociażby niejakiego nie Psy, to jest artysta z, z Korei południowej, oczywiście, bo z północy. Gangnam Style. Przecież nikt nie wie, o czym on śpiewa. Tam refren jest trochę po angielsku, ale zwrotki są po koreańsku. Mało kto... Dzisiaj ja wiem, że ten key-pop, czyli popowa scena koreańska jest bardzo popularna także w Europie i na całym świecie, ale wtedy jeszcze nie była i w Polsce to też był wielki przebój. On chyba jako pierwszy przekroczył na YouTubie oglądalność wyświetlenia tego, tego, tego jego teledysku, chyba tam dwa miliardy czy coś, jako pierwszy. Dzisiaj już są kolejni, którzy pobili te, te, te granice. No, także, także, a on śpiewa w ogóle Gangnam Style, to jest taki, o takich Gangnam to jest dzielnica w Seulu, taka trochę szpanerska, taka, nie, nie gangsterska, nie, 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 nie gangsterska, to jest dzielnica klubów, takich gdzie chodzą ludzie modnie ubrani, gdzie chodzą ładne dziewczyny, gdzie chodzą tacy właśnie, co podrywają dziewczyny i on się trochę z tego naśmiewa w tej, w tej piosence. I Gangnam to jest właśnie styl tej dzielnicy, no jest, tej ulicy, czy jakieś tam eleganckie garnitury i drogie zegarki pewnie, ale on się z tego naśmiewa i on, on, on to jakby wykpiwa. Też jest takim, to jest piosenka satyryczna. To jest właśnie, w tym, ale akurat tam teledysk był taki, że wszystkim się to spodobało. On też tam wymyślił specjalny taniec, taniec do tego. pamiętam. No, no, Przypomnę taki zespół się... Las Ketchup też. To w ogóle dziewczyny, które śpiewają trochę po hiszpańsku, trochę po angielsku, a trochę w języku absolutnie wymyślonym przez siebie, który absolutnie nic nie znaczy. I to jest dopiero ciekawe. I się okazuje że to w ogóle... By podbiło wszystkie możliwe listy, listy przebojów, więc stworzyć taki język, który, gdzie mówisz trochę po polsku, trochę po angielsku, a trochę w języku zupełnie żadnym, takim właśnie skibowym, no, nie jest to proste, ale cały czas mam nadzieję, że, że coś takiego się uda. Był też zespół złotwy, Łotwy, który, który podaje zupełnie, no tak, Hiszpania, ja
0: bo wiem, że jeszcze jest więcej tych
1: który, który śpiewał, no, co prawda oni śpiewali po angielsku, no ale to nagle zespół złot Nie, oni śpiewali też śpiewali po, po, po Łotewsku. Zespół był z Mołdawii, taki, który śpiewał w ogóle w nie tak, 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 który śpiewał e, zupełnie w niezrozumiałym języku, a też to był przebój we wszystkich dyskotekach w Europie. Ale Więc... ty
0: będziesz śpiewał przecież po polsku, no bo nie będziesz w niezrozumiałym języku. Ale są mistrzem mowy polskiej.
1: Cześć. Udało się stworzyć język Esperanto, który miał połączyć wszystkie narody, bo jak wszyscy ludzie będą mówili tym samym, słynny problem wieży Babel, że każdy mówi innym językiem, nikt go nie rozumie. Ale się okazuje, no zobacz, co mamy w Polsce. Mówimy tym samym językiem, ale też mhm. każde słowo może co innego znaczyć i, i też się nie rozumiemy często i się kłócimy, i nie tylko politycznie, ale w rodzinach i między sobą. Więc ten język, ten wspólny język wcale, wcale ale nie pomógł, ale można też stworzyć taki język, który będzie znaczył wiele albo nic. Ja pamiętam taką piosenkę Biksyca, Skiba Sa, San Escobar, y, Viva San Escobar, to jest o słynnej pomójce ministra Waszczykowskiego, który powiedział, że państwo San Escobar popiera Polskę w ONZ-cie. Później dziennikarze odkryli, że takiego państwa w ogóle nie ma. I tam w tym, w tym, w tym zespół Biksyc stworzył taki język saneskobarski. Nie wiem, czy wiesz, jaki jest na przykład... Y, y, po Saneskobarsku, prezes Kaczyński. prezes Prezeso Lilliputti. A jak jest e, profesor Pawłowicz, profesor Krystyna Pawłowicz po profesore z Gaga Mendoza.
0: No to, to będzie na pewno fantastyczny, fantastyczny przebój. Czego Ci życzę? No i co? Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia? Następne, nie wiem, 10 lat grania,
1: bo nie wiem ile. W tym roku 35 lat. Myślę, że że jeszcze 10 lat na pewno pociągniemy. Będziemy grali do końca.
0: A tak na starość, że tak powiem, chociaż chyba nigdy nie będziesz stary, bo to zależy od... od Dokładnie tak uważam. To, To jak ty siebie widzisz?
1: Ja siebie widzę właśnie tak jak... jak słuchaj, są zespoły rokowe, które ja mam po 50 i 60 lat. No właśnie już ten koronny Krakują przykład Rolling Stones i tak dalej się oczywiście nie przyrównuje, ale, ale także w Polsce są zespoły, które bardzo, bardzo długo grają. I... Będziesz grał do dopóki publiczność będzie chciała nas oglądać i słuchać naszych piosenek, dopóki też będziemy mieli coś do powiedzenia, bo jak to powiedział ktoś pięknie kiedyś, że piosenki przychodzą i odchodzą. Czasem jest tak, że wiesz, ja w młodości pisałem więcej tych piosenek. Jakoś tak miałem tych pomysłów bardzo dużo i potrafiłem trzy piosenki dziennie napisać, a dzisiaj tak, wiesz, wolę, wolę się... Ale
0: tyle rzeczy robisz, że wiesz, no kiedy jeszcze pisać piosenki, to i tak cud, że piszesz tyle piosenek. No i Cóż, no to tak. Fajnej książki, tych opowiadań jestem bardzo ciekawa. No i Szczęśliwego Małżeństwa i nie wiadomo ile kolejnych lat na scenie.
1: I także wszystkim naszym słuchaczom życzę miłości, bo miłość jest w życiu najważniejsza. Tak miłości i radości zadowolenia z życia. To, to się wydaje proste i banalne, ale te banalne prawdy czasem są... Czasem warto je przypomnieć po prostu. Tak, tak, tak. Thank you